0: שלום ילדים. <coughs> שלום ילדים. <coughs> <coughs> שלום ילדים. ההסכת היסטוריה לילדים יצא לחופשה קצרה, אבל לא לדאוג. במשך הפגרה נביא בפניכם סדרה אחרת בשם פרונטירס מדע לצעירים. בסדרה הזאת תשמעו על רובוטת אלף, מתי נוכל ללטף ממוטה, מדוע קרחונים נמסים, איך נלחמים בחיידקים, ועל המוח המדהים שיש לכל אחד ואחת מכם. ההסכם נוצר בשיתוף פרונטירס ומוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים. בכל שבוע נשדר שני פרקים עד שהעונה הרביעית של היסטוריה לילדים תשוב לאוויר. האזנה מהנה. מה זה? מי זה אמר את זה? מי זה אמר את זה? פרונטירס, מדע לצעירים, עם יובל מלכה. המקרובים האם אתם מאמינים בפיות? כן, ממש כמו פיית השיניים שמבקרת בחדר שלכם בלילה לאחר שנפלה לכם השן, ומשאירה לכם גם מתנות מתחת לכרית, או אולי טינקרבל, הפיה היפה והשובבה של פיטר פן. שבעזרת אבקת הקסמים שלה מאפשרת לכל החבורה לעוף בארץ לעולם. אולי תתפלאו לשמוע שגם בעולם שלנו יש שדונים ופיות. הם אולי אינם נראים לכם כמו פיות, אין להם שרביט קסמים או כנפיים זעירות, אבל יש להם היכולת להעניק לנו כוחות על. הכירו את המיקרואורגניזמים, או בשמם הפשוט יותר, המיקרובים. יש להם גם שם בעברית יצורונים. אנחנו נשתמש בשם הפופולרי שלהם, מיקרובים. מיקרובים הם יצורים קטנטנים, שניתן לראות רק בעזרת מיקרוסקופ. אמנם אין ביכולתנו בי לראות אותם, אך הם נמצאים בכל מקום. והאמת היא שהם נוצרו זמן רב לפני שנוצרנו אנחנו, בני האדם. מיקרובים היכונו! מה המשימה? צריך לעזור? להיות גיבור, להציל מחור שחור? לא, אנחנו הגיבורים הראשיים של הפרק הזה. אז כאילו אפשר לנוח. ברור, ברור, תנוחו. על פי עדויות מתקופות קדומות שאספו מדענים, מיקרובים הם בין היצורים הקדומים ביותר על פני כדור הארץ. ויש ומספרם רב יותר מאשר כל חיה אחרת על פני העולם שלנו. כן, יותר מדגים, מיתושים או ג'וקים. ‫מעבר לזה, הם נמצאים במקומות שעד לאחרונה מדענים כלל לא חשבו ‫שיכולים להתקיים בהם חיים, כמו מעמקי האוקיינוס החשוכים, ‫בתוך קרחונים, ‫במעיינות מים רותחים, וגם בים המלח שלנו, ‫בו טרם הצליחה ולו חיה אחת ‫לשרוד את המים המלוכים. ‫ואיך הם נראים בדיוק? האמת היא שיש אלפי מינים שונים, אם לא יותר, של מיקרובים. כל סוג נראה מעט שונה מהאחר ובעל תכונות שונות, אך רובם נראים כחיידקים, כפטריות קטנות או כאצות זעירות. המשותף לכולם הוא גודלם הזעיר, שניתן להבחין בו רק באמצעות מיקרוסקופ. עוד דבר שאנו יודעים לספר לכם על מיקרובים, זה שרובם הם יצורים חד-תאיים, כלומר, הם בנויים מתא אחד בודד. לעתים, התאים הבודדים הללו מתקבצים וחיים בקבוצות גדולות. לצורך העניין, בני האדם מורכבים מטריליוני תאים שונים. טריליון הוא אחד עם 12 אפסים. טריליון שניות, למשל, הם בסך הכל 30 אלף שנים. בגוף שלנו יש טריליוני תאים שונים. קולטים כמה תא אחד הוא קטן? אם אתם חושבים שמעולם לא נתקלתם במקרוב, מקרוב, תרשו לנו לספר לכם שיש אחד שאתם מכירים טוב מאוד. הוא לא אחר מאשר פלנקטון, היצור הימי הפצפון בסדרה בובספוג, שגם במציאות הוא חי לו בתוך מעמקי הים. זה אולי יגעיל אתכם, אבל המקרובים מצויים גם על המזון שלנו, על פני גופנו ובתוך תוכנו. ומה הם עושים שם? אל תיתנו לעובדה שפלנקטון הוא הבחור הרע בחבורה להטעות אתכם. פלנקטון, די, נו, תפסיק עם הרעש. אתה לא תצליח להשיג את מתכון פציצת הסרטן של מרקרב. אני לא אתן לה... פלנקטון, תפסיק. וואו, הקטן הזה מטריף אותי. פלנקטון, קרן אשתך, מחשב הכיס, היא קוראת לך. וואו, תראה, תראה כמה לקוחות, יש שם ממש תור. מסעדת תדלין מלאה. איפה הוא הלך המשוגע הזה? על אף שאנשים רבים בטוחים שחיידקים או מיקרואורגניזמים או מיקרובים הם מזיקים, מרושעים, האחראים למחלות קשות. למעשה, רק אחוז אחד מהמיקרובים ידועים כרעים לטבע. ואילו חלק נכבד מהם לא רק שנלחם בחבר'ה הרעים, אלא שבלעדיהם כלל לא היו יכולים להתקיים חיים על פני כדור הארץ. בוא הנה יא מקרוב! מי, אני? כן, כן, אתה, יא yeah, מקרוב. מה, קראת לי מקרוב? כן, קראתי mm-hmm. לך מקרוב. וואו, תודה רבה. באמת, לא חשבתי אף פעם שמישהו יקרא לי בשם כזה יפה. מקרובים כמו גיבורי על. תודה, תודה. Huh? למקרובים יש חלק חשוב בתהליכים חיוניים. למשל, פירוק מזון במערכת העיכול שלנו, או פירוק חומרים שונים בטבע ומחזורם. תחשבו על כך. בלי פירוק חומרים, הייתה האשפה רק נהרמת להרים וגבעות ומביאה לזיהום מקורות המים שלנו. מקרובים הם חלק מתהליך ייצור גבינות, יין ואפילו לחם. בנוסף, הם משמשים גם כמאכל לחיות רבות, שמהוות חלק חשוב בשרשרת המזון. אם החיות הללו יגוועו ברעב, זה עלול להשפיע לבסוף גם עלינו, בני האדם. ‫אז למדנו שלמיקרובים יש חשיבות רבה ‫והשפעה סופר חשובה על החיים שלנו. ‫אבל זה עדיין לא נשמע ‫כמו כוחות על של פיות, נכון? ‫הוא היה מקרוב רגיל בשם גל, ‫עד שיום אחד הוא גילה ‫שהוא גם מיקרואורגניזם ‫שעמד לשנות את העולם. ‫בקרוב בבתי הקולנוע, ‫סיפורו של גל, המקרוב, ‫או מיקרו-גל. ‫רגע, זה שם ממש גרוע לסרט, לא? ‫אה... מיקרו-גל, לא... ‫אתם יודעים מה? ‫תחזרו עוד מעט, תחזרו עוד מעט. ‫בסרטים על גיבורי-על ‫תמיד יש עוד דמויות ‫חוץ מהגיבור עצמו. ‫לפעמים הם עוזרים, ‫לפעמים הם לא עושים כלום, ‫ולפעמים הם הרשעים. ‫בביולוגיה, תחום במדעים ‫העוסק במדעי הטבע והחי, ‫הקשרים שבין גיבורי-העל, לבין הדמויות האחרות נקראים סימביוזה, או בעברית צוותאות, מלשון צוות, ביחד. אבל קודם כל, מה זה בעצם סימביוזה? סימביוזה היא השם המדעי ליחסים צמודים בין שני יצורים חיים או יותר, והיא נחלקת למספר סוגים. הסוג הראשון הוא סימביוזה הדדית, שבה שני יצורים פועלים יחד בשיתוף פעולה, עוזרים זה לזה. וכך מפיקים תועלת האחד מן האחר. לדוגמה, באפריקה, ציפור זרזיר הבקר נוחתת על גבו של ההיפופוטם ואף ישנה שם בלילות. היא אוכלת טפילים וקרציות ועוזרת להיפופוטם. שניהם עוזרים האחד לשני, ולכן הסימביוזה שלהם היא הדדית. סוג נוסף של סימביוזה מכונה קומנסליזם, או סמוכנות בעברית. ובמסגרתו, רק אחד מבין שני היצורים החיים מפיק תועלת מהיחסים, ואילו האחר אינו מושפע מכך. למשל, דגי רמורות או דבקיים נדבקים לכרישים או לוויתנים, ופשוט תופסים איתם טרמפ לכל מיני מקומות. הם גם ניזונים משאריות הארוחה שלהם. במקרה הזה, רק הדביקיים האלה מרוויחים מהקשר. הנה, יש לי פה דג דביקי שכזה. דג, אתה יכול לזוז רגע? למה אתה נצמד אליי כל הזמן? זה דבק, די, תזוז! די כבר, וואי, איזה דג דביקי! ואיך קוראים ליחסים שמתנהלים עם האויב? הסוג השלישי של סימביוזה מכונה טפילות, ובמסגרתו יצור חי אחד פוגע ביצור אחר, במטרה להשיג את מבוקשו. כמו למשל, תולעים. שנכנסים למעיים של יונקים ואפילו של בני אדם. הם חיים שם כמו פרזיטים, אוכלים, שותים, ורק גורמים לנו נזק. כמו סרטים על גיבורי העל, גם בטבע שלנו יש קשרים מיוחדים מהסוג הזה. יש רשעים, יש גיבורים, יש חיות שצריך להציל, ויש בעלי חיים שעוזרים זה לזה במטרה לשרוד. כעת נספר לכם את עלילתם של שלושה סרטי גיבורי שאינם מדע בדיוני, אלא אמיתיים לחלוטין, ומתרחשים גם ברגעים אלו ממש ברחבי העולם. הסיפור הראשון מתרחש במעמקים החשוכים של האוקיינוס, מקום מסתורי ומפחיד, שבו חיות מסוכנות שמתחבאות תחת החשיכה אורבות לטרף. אבל מסתבר שלא רק אנחנו, בני האדם, פוחדים מהחושך. הדיונון עגול הזנב, שחי ליד האי הוואי שבארצות הברית, מפחד גם הוא משוטטות במקומות מסתוריים בתוך מעמקי הים, מבלי יכולת לראות את המפלצות הימיות שהוא עלול להיתקל בהן. יואו, איזה חושך! אני בסדר הכל דיונון נחמד! למה הכל כאן כל כך חשוך? יואו, מישהו יטרוף אותי, יואו, איזה פחד! אין לי שום הגנה, אין לי שריון! מה קורה כאן? מה קורה כאן? מה קורה לבטן שלי? אה, וואו, אה, אני לא מאמין, וואו. מה אנחנו עושים כשאנחנו מפחדים מהחושך? נכון מאוד, מדליקים אור. למשל, משתמשים במנורת לילה, או מדליקים את האור בקצה המסדרון, כדי שמעט אור ייכנס לחדר שלנו. אז לא תאמינו, אבל כך עושה הדיונום. לדיונון שלנו יש כוח על מיוחד שמאפשר לו להדליק את בטנו כמו פנס וכך להתגבר על החושך המפחיד. ומי נותן לו את כוח העל המיוחד הזה? ניחשתם נכון, המקרובים. בבטנו של הדיונון קיים איבר מיוחד אשר משמש בית למקרובים זוהרים הנקראים ויבריו שמנצלים את בטנו החמימה כמקום מגורים נעים שדרכו הם יכולים ללקט מזון בקלות. ואיך המקרובים מחזירים לדיונון על כך שהוא נותן להם להתגורר בגופו? הדיונון יכול להורות למקרובים שבעיבר להעיר, בדיוק כמו לחיצה על מתג של פנס. מדענים גילו שכאשר הוא מפעיל את האור בביטנו, יצורי ים גדולים ורעבים המסתכלים עליו מלמטה חושבים שמדובר בירח הזוהר. ולא יזהו אותו כטרף קל. ואילו חיות טרף שחגות מעליו, אינן שמות לב אליו, מפני שהאור של הדיונון אינו יוצר צל. כך בעצם המקרובים גורמים לדיונון להיות לגמרי בלתי נראה. מגניב, לא? חוקרים רואים ביחסים הללו דוגמה קלאסית לסימביוזה, הבנויה על הדדיות. הרי שני הצדדים עשו פה עסקה משתלמת. ‫המקרובים קיבלו מקום נעים לחיות בו, ‫ואילו בתמורה הם עוזרים לדיונון ‫להתחבא מיצורים מפחידים במעמקי האוקיינוס. ‫זוהי רק דוגמה אחת ‫לכוח-על שמעניקים מקרובים. ‫תנו לי לספר לכם ‫על כוח-על נוסף. ‫תארו לכם שיש לכם היכולת ‫להיות חסינים לכל סוג של רעל ‫מבלי להיפגע ממנו כלל. ‫כן, עולם שבו אתם יכולים לאכול... ‫מה שאתם רוצים, ‫בלי לסבול מכאב בטן. ‫את היכולת הזו יש לקוואלות, החיות הפרוותיות והחמודות מאוסטרליה ‫שחיות על עצים. ‫הקוואלות חיות על עצי האקליפטוס ‫וניזונות כל חייהן מהעלים שלו. ‫אבל מה הבעיה? ‫בעלי האקליפטוס יש רעלים ‫המונעים מרוב בעלי החיים ‫לאכול אותם. ‫חיה שתאכל עלי אקליפטוס ‫עלולה לסבול מכאבי בטן, ‫ואפילו למות. אז איך הקוואלות ‫אוכלות את העלים הללו מבלי להיפגע? ‫מתברר שבמעי הקוואלות ‫נמצאים חיידקים מיוחדים ‫שעובדים ממש קשה כדי לפרק את המרכיבים הרעילים שבעלים לחתיכות קטנות יותר, ‫שאינן מזיקות לקוואלות. ‫לחיידקים האלה קוראים ‫לונפינלה קוואלרום, ‫והם בעצם סוג של מיקרובים. המשמשים כלוחמי הרעל האישיים של הקואלות. מסתבר שהמקרובים האלה חשובים כל כך לקואלה, ולכן היא נותנת אותם לצאצאים שלה. איך? רוצים לנחש? ניחשתם נכון, הקואלות הקטנות אוכלות את הקקי של אמא שלהן. ואתם צודקים, זה דוחה, אבל זה בריא להן. החיידקים בצועת האם מגיעים למעי של הקואלה הקטנה. קובעים בו את ביתם ומתכוננים לעבודה. קוואלות קטנות, בואו לאכול. בואו תראו מה אימא הכינה לכם. איחס, אימא, עוד פעם ארק אקליפטוס. אל תדאגו, אם תאכלו יפה תקבלו משהו ממש טעים לקינוח. יש, קינוח של אימא, קינוח של אימא. זאת דוגמה לסימביוזה המכונה קומנסליזם. זאת, שרק אחד מבין שני היצורים החיים מפיק תועלת מהיחסים, ואילו האחר אינו מושפע מכך. כאן המקרובים עוזרים לקואלה שיכולה לאכול את עלי האקליפטוס בנחת ובשלווה. אולם המקרובים אינם מקבלים מכך כלום, הם רק ממלאים את תפקידם. ומה עם רשעים שמנסים להשתלט על האנושות ולפגוע בחפים מפשע? גם סיפורים כאלה קיימים בטבע. בואו נלך אל הנחל הקרוב. כאן מתגוררים יצורים דו-חיים, שחייהם מתחלקים בין המים והיבשה. צפרדעים למשל. בזמן שצפרדעים מקפצים מאבן לאבן ודואגים לראשונים החמודים שלהם, אורב להם מקרוב מרושע, שזומם נגדם מזימה. לחנוק את כל הצפרדעים ולהעלימם מהעולם. <laughs> ‫למקרוב הזה יש גם שם מרושע במיוחד, ‫בת רצוצטיריום דנדרובטידיס, ‫או בקיצור, BD. BD המרושע, ‫שוחה באגמים ובנחלים ‫עד שהוא מוצא צפרדע ונצמד לאור שלה. ‫שם הוא גודל ומתרבה על פניה. ‫אולם, בזמן שהמקרוב נהנה לו מהאור החלק של הצפרדע, היא מתחילה להיפגע, מפני שבאמצעות האור שלה היא נושמת וסופגת חומרים החשובים למחייתה. כך היא נחלשת לאט לאט ונחנקת עד שהיא מתה. אבל רגע אחד, אל תחשבו שהצפרדעים הן פראייריות. פעמים רבות הן מנסות להשיב מלחמה על ידי השלט אורן, והפרשת חומרים רעילים לשכבת האור, במטרה להיפטר מהנבל. אולם ברוב המקרים, דווקא הנבל הוא זה שמנצח. הו ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה ה אם כל הצפרדעים והסלמנדרות ייעלמו, כדור הארץ יהיה בצרות צרורות. דו-חיים, למשל הצפרדע שהזכרנו, ניזונים לרוב מחרקים ויתושים, טורדניים ומסוכנים. אם הצפרדעים לא יאכלו אותם, הם יתרבו ויתרבו, יפיצו מחלות ויעקצו את כולנו. לכן, בני האדם החליטו להיחלץ לעזרת הצפרדעים. מדענים החלו במחקר. ‫במטרה לנסות ולמצוא פתרון ‫או תרופה ל-BD. ‫הם גייסו מקרוב אחר לעזרתם, ‫לוחם צדק אמיתי, בעל שם מרשים לא פחות, ‫יאנטינובקטריום ליבידום. המקרוב הזה מסוגל לסייע לדו-חיים ‫להתמודד מפני ה-BD. ‫ואיך הוא עושה את זה? ‫בעוד ה-BD והצפרדע ‫מקיימים יחסי סימביוזה של טפילות, כלומר, יצור אחד מזיק ליצור אחר, וכך מפיק תועלת, הצפרדעים והמיקרוב ינטינובקטריום ליבידום מקיימים יחסי הדדיות, כמו הדיונון וחבריו הזוהרים. דו-חיים משתמשים בחומרים שעל פני העור שלהם כדי להרחיק מיקרובים מסוימים, כמו ה-BD. החומרים הללו מעניקים מקום נחמד למגורים למקרובים אחרים, כמו היאנטי שלנו. כדי לשמור על מקומו, הוא נלחם בבידי. שעל אור הצפרדע הורג אותו, ובכך מציל את הצפרדע. אז האם באמת נוכל להשתמש במקרוב העל שלנו כדי לעזור לצפרדעים לנצח במלחמה? אולי. ממש עכשיו מדענים חוקרים מקרוב את הקרב המתנהל במימי הנחלים בין הצפרדעים לאויביהם, ובוחנים כיצד החדרת מקרובים ידידותיים עלולה להשפיע על המערכה. המערכה הזאת אינה רק של הצפרדעים, אלא גם המערכה שלנו. יכול מאוד להיות שהפיות הקטנטנות האלה, המקרובים שניתן לראות רק במיקרוסקופ, הם הלוחמים האמיתיים. כיום ישנם מחקרים רבים ברחבי העולם המגלים כי אוכלוסיית המקרובים בגוף שלנו היא ייחודית לכל אדם ואדם. בעזרת המקרובים הללו, אולי יהיה ניתן לרפא מחלות שונות בגוף של כל אחד מאיתנו. המחקרים הללו הם בראשית דרכם, ואולי כשתהפכו למדענים ומדעניות בעצמכם, תביאו לפריצת דרך, ואולי אפילו תצילו את העולם. אל המקרוב ומעבר לו! אנחנו ממש רוצים לשמוע מכם. הצטרפו לקבוצת הטלגרם שלנו, פרונטירס מדע לצעירים, ושתפו אותנו. פרונטירס הינו כתב עת מדעי דיגיטלי חינמי לילדים ובני נוער. המאמרים נכתבים על ידי טובי המדענים והמדעניות בארץ ובעולם, ונזכרים על ידי צעירים. כתב העת יוצא לאור בישראל על ידי מוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים, ובניהולו המדעי של פרופ' עידן שגב מהאוניברסיטה העברית. תודה לכותבי המחקר. פרופסור ג'ונתן אייזן ואחרים. עריכת המאמר לשידור, מיכאל אוריה. עריכת לשון, דינה בר מנחם. מיקס, אפקטים וניהול מוזיקלי, אסף רפפורט. מפיק ראשי, רני שחר. תודה לצוות מוזיאון המדע ופרונטירס, פרופסור עידן שגב, מאיה הלוי ודוקטור גליה זר כבוד. הפרק הוקלט באולפני סוף הסטודיו. אני יובל מלכה, נתראה בפרק הבא. ילדים והורים יקרים, אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, נשמח שתדרגו אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים. זה מאוד יעזור לנו. אם אתם רוצים לדבר איתנו, היכנסו לקבוצת הטלגרם היסטוריה לילדים, רשמו לנו מה חשבתם והציעו לנו רעיונות לפרקים חדשים. תודה רבה.